0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
1: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. Sempre prazer falar com vocês.
0: Vamos falar sobre a resposta do ex-presidente Michel Temer ao presidente Lula, que nas andanças lá pelo Uruguai voltou a chamar Temer de golpista. E a gente ouve um trechinho.
2: Estamos vivendo uma década diferente. Eu herdei presidente, um país semidestruído. Quando deixamos a presidência, o Brasil era a sexta economia do mundo. Voltamos agora e o Brasil é a décima terceira economia E agora? Isso é um desafio que não me deixa triste. É um desafio que me dá otimismo, me dá coragem. E me obriga a estabelecer metas. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país, em 13 anos de governo, foi destruído em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. 3 do golpista Michel Temer e 4 do governo Bolsonaro.
0: Bom, é a segunda vez que o Lula se manifesta né, como um golpe nessa agenda pela América do Sul, ao que aconteceu ao impeachment de Dilma Rousseff. Também queria te ouvir sobre a resposta de Michel Temer. Você acha que ele foi bem dizer que foi vítima de um golpe de sorte? A
1: resposta do Michel Temer foi absolutamente perfeita, Carol. É, já tive muitas críticas, evidentemente, ao Michel Temer, ao MDB, a reunião dele com o Le Batista lá no porão, é, toda aquela gravação que foi bastante incômoda para o governo dele acabou manchando é, aquele período. É, semanas depois, o Rodrigo Rachalouros, né? o braço direito do Temer, apareceu correndo com aquela mala de dinheiro, da JBS, tudo isso foi muito ruim agora, enfim, se for falar sobre toda essa sujeira os governos do PT eh, também tem, etc, e a gente tem que focar aqui no aspecto principal do problema que é essa declaração do Lula, essa tentativa de reescrever a história, e quem está certo nesse caso específico é o Michel Temer, eu estou falando há três dias aqui na coluna, já dei um monte de comentários essa semana desde a primeira declaração do Lula eu fui o primeiro, inclusive a dizer que se houve um golpe, que obviamente não não chega a ser um golpe de Estado, mas um golpe processual, dentro do processo de impeachment, foi do Ricardo Lewandowski. eu vou ter que repetir isso ao longo de todos esses anos, se o Lula continuar mitindo. É o ministro do STF, indicado por ele próprio, que conduziu o processo no Senado Federal, como manda a Constituição, ele era o presidente do Supremo, e fez um acordão com o Renan Calheiros para salvar os direitos políticos de Dilma Rousseff, mesmo com ela tendo mandato cassado, porque isso eles não conseguiram impedir, já que a pressão política é muito forte e é um processo de natureza jurídica e política, em que os parlamentares são os responsáveis pelo julgamento de crime de responsabilidade. Então ela foi enquadrada com base em todo o relatório de fraudes fiscais feito na época pelo Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União mas repito, um processo em que os parlamentares julgam e eles julgaram. O Fernando Collor de Mello protestou, por quê? Porque ele foi alvo de impeachment em 1992 e ele perdeu os direitos políticos como manda a lei. Repito o que falei ontem, anteontem nessa coluna tem uma prova da OAB que que Ricardo Lewandowski teria zerado na questão porque a resposta mostra que o que ele fez lá no Senado Federal está errado. Então, o único golpe processual que houve naquele caso foi a favor da Dilma e não contra ela. Precisou que os eleitores de Minas Gerais, na eleição seguinte, disputada por Dilma contra a regra que deveria ter sido seguida, eles, os eleitores, a... Derrubassem, a apiasse, quer dizer, na verdade, não votassem nela, não a elegessem, para que ela não é, tivesse seguido na prática é, a, a conquista é, oriunda dos seus direitos políticos mantidos indevidamente. É, então, o Temer, além de rebater muito corretamente, ainda falou que foi um golpe de sorte, né, usando aí um, um trocadilho, um jogo de palavras, é, de uma maneira irônica falando que o que ele destruiu é, foi o desemprego, a taxa de juros, a inflação, é, por meio de medidas como a reforma trabalhista, a lei das estatais, que agora o PT tentou afrouxar. É claro que está em toda uma articulação política para emplacar o luz de mercadantes no BNDES e o Jean Paul na Petrobras, sem precisar do afrouxamento da lei das estatais, mas tinha receio. e e, e tentou aprovar no Congresso Nacional, mas a repercussão foi muito negativa, então ficou pendente no Senado, mas na Câmara chegou a ser aprovado o afrouxamento. A lei das estatais veio para tentar reduzir a ingerência política nas estatais, quer dizer, você tem uma quarentena de 36 meses para que quem ocupou um cargo de direção partidária ou participou de uma campanha eleitoral possa ser indicado. E na Câmara eles aprovaram a redução para 30 dias, que é um período simbólico. Ou seja, você pode botar lá é o político que você quiser. E aí são centenas de estatais, eles podem sair distribuindo o cargo. O governo Temer, por causa da roubalheira descoberta pela Lava Jato, tão demonizada é, pelo petismo, fez essa regra muito correta. É, a reforma trabalhista acabou com o imposto sindical, que é um desses absurdos dessa esquerda mais radical e que o PT tenta, de alguma forma, dissimulada, reativar toda essa pressão dos sindicalistas. E a gente sabe, é claro que tem uma discussão legítima sobre a importância de determinados sindicatos, etc., mas a gente sabe que os governos do PT fizeram com esse aparelhamento, esse cabidão de emprego, essa militância, é, petista disfarçada de, de sindicato em diversos casos, né? não dá para a gente generalizar mas foi uma reforma muito importante é, que ajudou a reduzir a taxa de desemprego é, então assim, o, a declaração do Temer recomendo ao presidente Lula que governe olhando para frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e pregando a paz é absolutamente necessária é, o Temer falou também é, que o Lula está querendo é, é, olhar para o retrovisor, etc. É exatamente isso. Agora eu preciso fazer uma certa é, correção é, da maneira como a imprensa divulgou isso. É, porque se falou, por exemplo, que o Temer acusou o Lula de tentar reescrever a história. Olha, existem fatos e a imprensa ela não pode deixar de lado que existe o mundo real, que é o mundo dos fatos. Então, o Temer não fez uma acusação contra o Lula. Está errado dizer isso. O Temer afirmou que o Lula tentou reescrever a história, porque foi isso que aconteceu. Isso não é matéria de opinião. Então, na hora de manchetar, é preciso haver um certo cuidado, porque senão o jornalismo vira uma uma repercussão de bate-boca sem fazer a triagem daquilo que é fato. Já falei disso aqui nessa coluna, por exemplo, em relação a questões processuais. As pessoas acham que... Ah, porque é, houve manobra jurídica, extinção do processo é, por prescrição, então tudo aquilo que estava dentro do processo, então é como se fosse mentira, como se fosse inventado. Não. Por exemplo, o Lula recebeu, pelo Instituto, 4 milhões de reais da Odebrecht. o Lula é, recebeu pela sua empresa de palestra, a LILS, né, que tem aquelas iniciais dele, LILS, Luiz Inácio Lula da Silva, é, quase R$ reais da Odebrecht entre 2011 e 2014. O Lula frequentou o sítio de Atibaia, é, reformado e customizado pela Odebrecht, numa obra inicialmente custeada em R$ reais. como disse um dos colaboradores premiados dos 77 que fizeram delação homologada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, são fatos que não se apagam. Não existe isso, de que por uma questão processual, por um processo de responsabilização penal e tal, então se joga tudo isso fora. Então, assim, o processo de impeachment aconteceu no Brasil, ele respeitou o rito legal, fora essa atitude de fatiamento da votação feita pelo Lewandowski, ou seja, a parte ilegal é a parte a favor da Dilma, não contra, Então, assim, o Temer afirmou algo que está acontecendo. O Lula mentiu no exterior sobre um processo legal no Brasil. É o negacionismo petista, com toda a gravidade que está embutida no fato de um presidente da República atacar o próprio Congresso Nacional, atacar o próprio país, aqui no exterior, num país vizinho como a Argentina. Inclusive, ele tem aliados que votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Vai punir esses aliados? Então, vai punir os presidentes das casas legislativas, porque o Congresso Nacional teria dado um golpe de Estado, quer dizer, é um nível muito rasteiro, é uma irresponsabilidade total, e o Temer faz muito bem em em colocar as questões no seu devido lugar. Outra coisa, nesse discurso do Lula que a gente acabou de ouvir, exatamente nessa sonora, como a gente diz no jargão jornalístico, ele falou que o Brasil não tinha mais fome quando ele deixou a presidência em 2010. Tem uma matéria do Metrópolis, eu preciso indicar, porque fizeram um compilado de reportagens de TV, inclusive, daquela época, para mostrar que os dados e registros desmentem essa declaração do Lula. E que, nos anos seguintes, inclusive, durante o governo de Dilma Rousseff, a insegurança alimentar se agravou. Porque ele fala, não, é o que veio depois, foi o Temer, foi o Bolsonaro, é que agravaram e tal, olha... O Temer tentou realmente diminuir tudo isso com as medidas que ele implementou na esteira da crise econômica deixada pelo PT. E o Bolsonaro, claro, com essa gestão completamente desastrosa, ele voltou a agravar esse problema. Agora, a parte vigilante da imprensa precisa impedir o Lula de falsificar a história, retomando os dados verdadeiros que ele tem distorcido com com bastante frequência, essa é uma das funções principais do jornalismo, é impedir que os políticos emplaquem as suas narrativas e que isso se torne história oficial. Só para completar, né, a gente precisa citar o romance 1984, do George Orwell, né, em que o protagonista ali trabalha para o chamado Ministério da Verdade, né, que é justamente o órgão responsável pelo revisionismo histórico. Então, ele reescreve artigos de jornais, ele destrói documentos, faz de tudo para não deixar prova de que o governo mente. E o governo Lula, como a gente vai ver na próxima pauta, ele tem o seu Ministério da Verdade e o Lula é o maior agente dele.
0: Então vamos falar rapidinho sobre essa polêmica envolvendo um post da SECOM, da Secretaria de Comunicação, Nessa semana, o Lula estava falando sobre o BNDES, que vai voltar a financiar projetos de engenharia no exterior. E a SECOM diz que não há risco de prejuízo em empréstimos no banco num post ali com uma uma imagem colocando o fundo ali, alguns tratores trabalhando e tal. Mas economistas dizem que há. E hoje o Estadão fala que o governo Lula vai pedir a exclusão de alguns posts que considerar desinformação. Como é que se... Classifica o que é ou não desinformação?
1: Bom, é, a gente sabe é, dos fatos, e tem coisas que são absolutamente evidentes. É, essa postagem da SECOM, né, tem uma conta oficial, SECOM Você, né, que é a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, que tem assim, um nome pomposo, ela é um escárnio completo, ela parece ser tirada do livro 1984 lá dizendo não há risco de prejuízo. Eu comentei aqui o caso do Lula querer retomar esse modelo de financiamento de engenharia para outros países, como ele diz. Na verdade, é o financiamento de empreiteiras amigas do Lula para tocar obras em ditaduras socialistas e demais países governados por aliados do Lula com o dinheiro dos brasileiros. E aí vem a SECOM e fala que não há risco de prejuízo os acordos do PNDES têm garantia e seguro, e há uma larga tradição de receber o que emprestrou. Ainda está a língua portuguesa, né? fala emprestrou. Quer dizer, a verdade é que o Ministério da Verdade do Lula, que é a Sasecom, é, sentiu tanto as críticas aos calotes de Cuba e Venezuela, que ainda devem mais de 500 milhões de dólares para o Brasil, já falei aqui, mais de 2 bilhões e meio de reais, que tenta agora reescrever a história no seu perfil oficial. É, o que há em, em larga tradição é a fake news petista e num governo que é, se propõe a combater a fake news é, você falar esse tipo de barbaridade que, é, é, foge até o senso comum é, onde já se viu não haver risco de prejuízo e em empréstimo é, isso não existe, sempre há risco de prejuízo Eu até ironizei no Twitter que ó, bom, de certa forma não há risco de prejuízo porque o que há é o prejuízo mesmo né já que estão é, devendo para o Brasil, Cuba, Venezuela, até Moçambique. Então, assim, os especialistas na matéria de Estado estão lá explicando o óbvio, né, que quem garante essas operações, que eu já falei aqui dias atrás, é, é o Fundo Garantidor de Exportação, que está lá no Tesouro Nacional. Então, se é, não houver o pagamento, quem paga é o Tesouro, ou seja, é o contribuinte brasileiro, é o pagador de impostos. É, pode não ter risco para o BNDES, mas tem para o Brasil, tem o risco para as contas públicas, porque o BNDES vai ser ressarcido, só que ele vai ser ressarcido com dinheiro dinheiro daqueles brasileiros que estão acordando cedo para trabalhar, para suar a camisa. Enquanto Cuba deixa como garantia charutos cubanos. Assim, é tudo um escárnio é, A primeira coisa para você retomar um modelo é, é você cobrar o dinheiro de volta do seu povo, já que ele não foi pago por aqueles que estavam na negociação de de medidas em relação a a esse modelo adotado no passado. Então, é óbvio que é uma desinformação que a SECOM, que é o Ministério da Verdade do governo Lula, está fazendo. né? Foram mais de 2 bilhões de reais emprestados para Cuba e para Venezuela, mais de 10 bilhões de reais, portanto. E ainda há um débito enorme. É, É absolutamente... constrangedor né? que o Brasil tenha um governo que queira diante dos acontecimentos recentes limpar toda a sujeira do seu passado com discurso, com retórica não passarão tem muita gente a gente viu aí a a emissora do regime derrotado, agora passando por um processo de rebranding já há novas candidatas à emissora do regime veículos do regime desse atual né? que é o governo Lula, agora o jornalismo de verdade, ele precisa de fato colocar as coisas no seu devido lugar. E é claro que os agentes políticos precisam também tomar iniciativas, porque como é que é isso? Que o governo pode mentir à vontade nos canais oficiais, o presidente pode mentir no exterior sobre um golpe de Estado que nunca aconteceu e não tem reação alguma. Certas medidas precisarão ser tomadas.
0: Felipe Moura Brasil volta amanhã e a coluna dele fica disponível já já nas plataformas de áudio para você ouvir e compartilhar por aí. Valeu, Felipe.
1: Muito obrigado a todos. Grande abraço. Tchau.